0: Il est 8 heures du matin et il fait froid. C'est normal, il fait toujours froid début janvier à Lausanne. Marie sort de son lit en chemise de nuit. Ses petits-enfants viennent de partir à l'école après lui avoir dit bonjour dans sa chambre. Devant sa commode, Marie commence sa toilette. Il y a sur le meuble une brosse à cheveux, une cruche en faïence, une lavette et un dentier. Un dentier que l'on retrouvera bientôt sur le tapis, juste à côté d'une petite hache pleine de sang.
1: Crime suisse
0: Bonjour, je suis Antoine Drou. Et dans Crime Suisse, je vous raconte des histoires de mort, de violence et de sang qui sont arrivées dans mon pays. Tout est vrai. Mais comme vous l'avez entendu dans les trois premiers épisodes, et comme vous l'entendrez encore ces prochains mois, ces histoires racontent surtout des époques, des destins, des vies. Elles nous racontent, nous, nos communautés, nos régions, nos villes et nos villages. Ce sont des histoires qui nous tendent un miroir. Crime suisse, épisode 4 Une veuve lausannoise tuée à coups de hache. En juin 1911, Elisabeth Brack a 17 ans et elle vient d'arriver à Lausanne. C'est la première fois de sa vie que l'adolescente quitte sa famille et Heurlikon, cette petite localité alémanique célèbre pour sa grande fabrique de machines. Jusqu'ici, Elisabeth a suivi une scolarité sans histoire. Et quand elle débarque en Suisse romande pour y apprendre le français, elle a déjà eu deux jobs de demoiselle de magasin à Zurich. Comme beaucoup de jeunes filles suisses allemandes, Elisabeth est passée par une agence de placement pour trouver son emploi de bon à tout faire à Lausanne pour un salaire de 10 francs par mois. 10 francs, de quoi se payer 10 leçons de français à 1 franc de l'heure à l'école Berlitz, rue des Terreaux. Sauf que ces cours de langue, la jeune Zurichoise les prendra chez sa patronne. Elle travaille chez Marie Zévard, qui habite au troisième étage de la Villa Bellecombe, en haut de la rue Caroline, qui surplombe le Vallon. La sexagénaire est veuve, c'est une bourgeoise connue à Lausanne. Elle a tenu le café de la Palue, où se réunissaient autrefois les radicaux vaudois, puis la cantine des casernes, plus haut, dans la ville. Marie-Zever est malade, cancer du sein. Les médecins ne lui donnent plus très longtemps à vivre. La bonne et la maîtresse semblent bien s'entendre. La patronne est exigeante, certes, mais Elisabeth est une bosseuse. Et puis, elle peut parler suisse-allemand avec Lina Schweitzer, la bonne des Kunz à l'étage du dessus, au quatrième de la Villa bellecombe Ça rappelle la maison à cette adolescente qui a l'ennui de chez elle. Et puis, dans le quartier, en 1911, le début du XXe siècle est palpitant. Il y a le tramway qui se développe. Hyper moderne, il a été inauguré quelques années auparavant. Il y a même un dépôt un peu plus loin, à la Place de la Solitude. Et puis, dans le quartier aujourd'hui, il y a surtout le pont Bessière. L'ouvrage relie depuis 1910 la rue Caroline à la colline de la Cité, sur laquelle trône la cathédrale. Flambant neuf, il a été construit grâce aux 500 000 francs offerts à sa mort par le banquier et bijoutier Charles Bessière. Depuis son inauguration, les marchandises et les personnes circulent bien plus facilement à travers la ville. En septembre 1911, trois mois après l'arrivée d'Elisabeth Braque à Lausanne, toute la famille de Marie Zever part en vacances à Épalinges. Des paysements assurés à la campagne, à même pas une demi-douzaine de kilomètres de la rue Caroline. Il y a là la veuve, sa fille et son mari, leurs deux enfants et la bonne. Mais un vol vient gâcher leur séjour. Marie Zévar se fait dérober 280 francs en pièces d'or. Une sacrée somme à l'époque, de quoi payer Elisabeth pendant plus de deux ans. La bonne raconte. Elle a vu un homme s'enfuir de la maison. Sa patronne ne la croit pas. et l'accuse même d'avoir volé l'argent. La jeune femme nie. C'est l'homme qui s'est enfui, le voleur. Ce n'est pas elle. Elle va même jusqu'à jurer sur la Bible. Non, elle ne ment pas. À la fin, si le doute subsiste, il n'y a pas de preuve. La jeune fille n'est pas inquiétée. De retour à Lausanne, la vie normale reprend son cours. Elisabeth Braque nettoie, récure et apprend le français grâce aux leçons que lui dispense sa patronne. Mais Marie Zéver ne digère toujours pas le vol des palinges. elle continue de soupçonner son employé et lui reproche le larcin de temps à autre. En surface, la bonne et sa patronne semblent toujours bien s'entendre, mais quelque chose s'est cassé, quelque chose ne fonctionne plus très bien. Elisabeth a toujours le mal du pays et ce ne sont pas les lettres qu'elle écrit à ses proches qui suffiront à la guérir de ce Heimweh qui l'habite. En octobre 1911, un jour qu'elle nettoie l'argenterie, Elisabeth Braque entend une voix. C'est la première fois que ça lui arrive. La voix lui dit « Tu dois tuer
2: ta maîtresse
0: ». La voix est catégorique. Elisabeth est saisie d'une grande angoisse et se résonne.
2: Non, tu peux pas. Tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas.
0: » Elle finit par se calmer, mais désormais, l'idée l'obsède. La jeune femme donne le change, tant bien que mal. À sa patronne, bien sûr, mais à sa famille aussi, à qui elle continue d'écrire. Comme elle continue d'écrire des lettres à son amoureux, resté à Zurich. C'est du sérieux. Elle entend bien se marier avec ce Fritz Michel qui lui plaît tant. Depuis le vol à hypalinge, toutes les lettres sont lues par Marie Zévard ou par sa fille, Madame Garé. Méfiantes, les deux femmes veulent garder la potentielle voleuse à l'œil. Elles informent le père d'Elisabeth de la correspondance amoureuse de sa fille. À Hurlicon, il convoque le jeune Fritz à qui il ne trouve rien à reprocher. Il le juge même charmant, mais lui recommande d'envoyer moins de lettres à sa fille. Adouci, Dame Zever écrit à Gottlieb Braque le 17 décembre 1911 « Votre fille est en bon cœur et nous nous entendons très bien. » Sauf que, à peine quelques jours plus tard, alors qu'Elisabeth est sur le point de rejoindre les siens pour les fêtes de fin d'année, sa patronne supprime son congé. Au dernier moment. Motif, sa fille vient à Lausanne avec ses enfants et la présence de la bonne est indispensable à la maison. Il y aura beaucoup de travail. Elisabeth passe Noël et la nouvelle année dans une famille qui n'est pas la sienne. Elle aperçoit les piétons, les voitures et les chars sur le pont baissière qui circulent sous l'œil attentif du guet de la cathédrale. Elle l'entend peut-être quand il crie les heures, la nuit.
2: Il a sonné. Neuf. Il a sonné. Neuf.
0: Archive RTS, 1947
3: J'ai à mes côtés Monsieur Mignot. Monsieur Mignot qui est le guetteur de la cathédrale de Lausanne. C'est un métier extraordinaire puisque vous êtes le seul à le faire. Eh
0: bien oui, d'abord c'est un métier qui a une grande utilité au point de vue de surveillance sur la ville savoir si, si on voit des incendies, s'il y a quelque
3: chose d'anormal qui se passe par là, sur la ville. Par tout ce qui me semble anormal, je, je le signale à la direction la, au poste de police la pas lieu, avec euh, par un moyen de communication, de téléphone avec la ligne directe. Ça. Si jamais vous voyez un attroupement extraordinaire, oui. si jamais ça. par oui. exemple une fumée qui n'est pas habituelle oui. s'élève au-dessus oui. d'une maison. Oui.
0: Malgré les cadeaux qu'elle a reçus à Noël, malgré le repas offert à l'Hôtel de la Paix pour le Nouvel An, le début de l'année 1912 est compliqué pour Elisabeth Braque, au troisième étage de la Villa Bellecombe, rue Caroline, à Lausanne. La fille de la patronne est partie en voyage à l'étranger avec son mari et elle a laissé Charles et Willy, ses deux enfants de 13 et 11 ans, aux bons soins de la grand-mère. Enfin, aux bons soins de la bonne, plutôt. La bonne qui doit faire les lits. S'occuper du linge, aller chercher le charbon pour le poêle au Galta, faire déjeuner les enfants, nettoyer les sols, ranger la cuisine. L'exigence de la maîtresse de maison, malade, va crescendo. Elle reproche de plus en plus souvent à Elisabeth de rester trop longtemps au lit le matin, ce qui a le don d'irriter la Zurichoise. En faisant le ménage, le samedi 6 janvier 1912, Elisabeth Braque voit une petite hache, Emballé dans du papier journal, là, sur le tablard au-dessus de l'évier, derrière une corbeille, près du fourneau. Et cette voix qu'elle avait entendue une première fois en octobre résonne à nouveau dans sa tête, insistante.
2: « Il faut tuer Madame Zever avec cette hache.
0: » De nouveau, l'adolescente lutte contre ses pulsions. De nouveau, elle gagne. Le lendemain, c'est dimanche. Elisabeth se lève tard, à 7h30, au lieu de 6h. Sa patronne se fâche encore et la gronde. Mais la jeune femme ne se laisse pas faire. Elle répond et envoie la vieille dame sur les roses. Elle se dispute. Le soir, Elisabeth Braque se pose dans la cuisine. Elle écrit des lettres, dont une à son frère, où elle se plaint parce que Madame Zéver ne prend plus de récureuse et que c'est elle qui doit tout nettoyer.
2: « Je dois beaucoup travailler. »
0: écrit-elle entre autres, avant de rajouter, comme pour se faire pardonner son insolence.
2: « Mais j'en suis contente, car ainsi j'ai beaucoup appris pendant ces six mois.
0: » Après avoir écrit les lettres, Elisabeth va trouver sa maîtresse déjà au lit dans sa chambre. Elle l'embrasse et lui souhaite une bonne nuit. Elle se dirige vers la porte de l'appartement et c'est en tournant la clé dans la serrure que l'idée obsédante lui revient. Elle se dit...
2: « Il faut le faire
0: maintenant. » Épouvantée, submergée, elle fonce chez Lina Schweitzer, la bonne des Kunz, au quatrième étage. Elle veut parler, pour s'occuper l'esprit, pour ne surtout pas redescendre au troisième et commettre l'irréparable. Son amie ne la reconnaît pas. Elle la trouve à la fois excitée et toute drôle, et de bien sombre humeur aussi. Lina Schweitzer racontera plus tard qu'Elisabeth a alors évoqué les récents décès dans la famille de sa patronne.
2: Que de morts dans la famille de Madame Zever, non Sa mère, puis son frère, puis M. Kurtz de Chamblonde. Je me demande qui suivra
0: Lina lui aurait répondu « Je pense que ça peut suffire ». Lundi 8 janvier 1912, Elisabeth Braque se lève à 6 heures du matin. Dans le froid de la nuit, Lausanne se réveille. On devine dans l'obscurité la silhouette de la cathédrale, celle du pont bessière. La bonne les regarde peut-être sans les voir, en commençant sa journée. Elisabeth réveille les enfants. Elle les fait déjeuner et les envoie saluer leur grand-mère dans sa chambre à coucher. Charles, 13 ans, et Willy, 11 ans, embrasse Marie et partent pour l'école un peu avant 8 heures. Elisabeth a mis un ruban bleu dans ses cheveux et un tablier blanc autour de la taille. Elle monte du linge au galta et redescend avec du charbon dans un seau pour le poêle. Elle se met à faire la chambre des enfants. C'est là, en étalant l'un des draps, qu'un commandement impératif s'impose à elle. Maintenant Elisabeth va dans la cuisine, elle pousse la porte. Il y a le fourneau, sur la droite, une petite table et lévier, juste à côté de la fenêtre. À gauche, une table, deux tabourets, un balai, des linges, un fouet, une râpe à fromage et d'autres ustensiles sont suspendus à des clous. En hauteur, les murs sont couverts de casseroles, de paniers, de couvercles et de quelques égouttoirs. Elisabeth grimpe sur un tabouret, saisit la petite hache emballée dans du papier journal, sur un tablard. Elle redescend sur le carrelage rustique et ses grosses catelles. Elle déballe la lame sur la table où un gros morceau de beurre n'a pas encore été débarrassé. Elisabeth se rend dans la chambre de sa maîtresse. Elle vient de sortir de son lit et lui tourne le dos. Elle fait sa toilette en chemise de nuit. Avec le taillant de la hache, l'adolescente la frappe. Une fois, deux fois sur la tête. Deux coups qui ouvrent le crâne de la sexagénaire qui s'effondre. La bonne, sa Marie Zévar est morte. La meurtrière pose son arme à côté du cadavre. Un intense soulagement l'envahit. À son procès, elle dira qu'à cet instant...
2: «
0: J'ai eu l'impression qu'on m'enlevait une pierre du cœur. » Enfin, elle n'a plus à lutter contre ses pulsions, à se battre contre la voix à repousser son obsession. Mais elle ne peut pas rester là, à côté du cadavre de sa maîtresse. Elle essuie ses mains pleines de sang et change de tablier. Direction l'étage du dessous, là où habitent les Stirlin Vallon. Monsieur est le tenancier d'une grande brasserie à la Caroline, et Madame est la cousine germaine de Marie Zévard. Elisabeth Braque arrive tout émotionnée au deuxième en criant. Madame Sever est morte. Venez,
2: venez.
0: Un homme est entré. Qui l'a tué Madame Stirlin et sa bonne montent au troisième et pénètrent dans la chambre. Les bouquets de Marguerite semblent se répéter à l'infini sur la tapisserie qui recouvre les murs côté de la fenêtre, face aux deux femmes, il y a une armoire en bois et un petit fauteuil en osier. Les rideaux en dentelle blanche touchent le parquet et ses larges lames de bois. Il est recouvert d'un immense tapis aux arabesques de fleurs qui fait presque toute la surface au sol. À leur droite, contre le mur, il y a le lit au cadre verni et sculpté. Trois oreillers sont empilés, un drap, une couverture, un épais duvet. Normal, on est en janvier, il fait si froid. Au-dessus du lit, un cadre rond est accroché dans l'angle du mur. Une rose y est peinte, on lit ces mots L'Éternel est mon berger. Il y a aussi cette peinture de montagne enneigée, ces photos de famille. Sur la table de nuit, on voit un bougeoir avec des restes de cire et une pile de livres. Le calendrier indique encore 7 janvier. Ce matin, Marie Zévert n'a pas eu le temps d'arracher le petit feuillet de la veille. Puis il y a le grand miroir. Il est suspendu, incliné, juste au-dessus de la commode, dont un des tiroirs est entr'ouvert. Sur le plateau en marbre blanc du meuble, on voit une brosse à cheveux, un peigne, une grande cruche en faïence avec une lavette qui pend dessus. Il y a un pot avec l'inscription « crème ». Il y a deux flacons de parfum en verre ciselé. Et puis par terre, au pied de cette commode, il y a le cadavre de Marie Zever. Elle repose sur le tapis qui fait des gros plis à la hauteur de son crâne ouvert, là où ses cheveux sont emmêlés dans une large flaque de sang. Sa chemise de nuit est remontée sur ses jambes blanches, jusqu'au-dessus de ses genoux. On voit une partie de sa cuisse gauche. Sa main droite est crispée à la hauteur de son ventre, dans le tissu blanc taché de rouge. L'autre main est posée sous son sein. À côté de sa tête, il y a la petite hache. En regardant bien, on voit juste en dessous de l'arme du crime le dentier de la malheureuse. Il est presque invisible, perdu dans les motifs tournoyants du tapis. Le tenait-elle en main ou a-t-il été éjecté de sa bouche, sous la violence des coups Madame Stirlin et sa bonne sont rejointes par d'autres personnes qui accourent sur la scène de crime dans la chambre de Madame Zévar. Des dames lavent le sang qui a inondé le visage de la défunte avec le mince espoir que la sexagénaire soit toujours en vie. Mais elle est bien morte. On referme la porte. Charles Kunz est le premier policier sur place. Normal, il habite ici, à la Villa Bellecombe, juste au-dessus, au quatrième. Aussitôt dans la pièce, il est frappé par l'attitude d'Elisabeth Braque. Elle est bien trop calme, bien trop indifférente, à côté du cadavre de sa patronne. La jeune femme raconte sa version de l'histoire. Elle a envoyé les enfants à l'école un peu avant 8 heures. puis elle est montée au grenier. En redescendant avec le seau de charbon, elle a entendu des râles de souffrance en provenance de la chambre à coucher de madame. C'est à ce moment-là qu'elle a vu un homme s'enfuir et qu'elle a découvert le corps de sa patronne avant de donner l'alerte. Un homme qui s'enfuit, comme à linge, comme l'automne dernier, après le vol des 280 francs. Le même homme Les premiers constats montrent que rien ne manque, ni bijoux, ni argent. Il y en avait pourtant dans l'appartement, dans la chambre. Mais tout est en place. Il n'y a aucune trace d'effraction. Et puis, comment un inconnu aurait pu savoir, pour la hache, cachée sur un tablard, enroulée dans du papier journal Elisabeth est soupçonnée. Mais elle nie qu'Oma est pas linge. Sauf que cette fois, la police l'arrête. Un des tout premiers experts de sciences forensiques participe à l'enquête. Il s'appelle Archibald Reiss. C'est lui qui a convaincu l'Université de Lausanne et les autorités vaudoises de créer dès 1901 un cours de photographie scientifique, puis un cours spécial de photographie judiciaire. C'est grâce à lui qu'a été fondé l'Institut de police scientifique en 1909, un institut qui deviendra plus tard l'actuelle École des sciences criminelles de Lausanne. Archibald Reiss est précis, méthodique et il fume des kilomètres de cigares. Il analyse les traces de sang sur le tablier de la bonne. La forme des éclaboussures montre qu'Elisabeth Braque n'était pas au Galta au moment du crime, mais bien à proximité immédiate de sa maîtresse quand les coups ont été portés. Il analyse aussi la structure des marques laissées par la petite hache sur le crâne de Marie Zévin. C'est certain, elle a été agressée par Berrière. Archibald Reiss photographie aussi le corps de Marie Zever avec une installation qu'il a développée pour avoir une vue verticale d'une scène de crime. L'appareil photo est monté sur un trépied. Une technique encore commentée au 21e siècle, plus de 100 ans après sa création, par le professeur de criminologie Christophe Champeau, l'un des successeurs d'Archibald Reiss à la tête de l'école de sciences criminelles de l'université de Lausanne.
4: Vous avez vu Mme Siver, la pauvre. En une seule image, vous avez pratiquement toute la scène. Ouais. Déjà, Rice a dû se positionner avec sa caméra technique en hauteur. L'appareil est monté sur le trépied un peu de manière inversée pour que l'optique puisse observer la dame. Puis la prise de vue, ben son objectif ici, c'est de la manière la plus efficace possible de documenter l'ensemble de la scène. La femme de ménage de cette bourgeoise va rapidement être soupçonnée euh, d'avoir quelque chose à faire dans l'infraction. Au fur et à mesure des développements de l'enquête, la dame va dire qu'elle s'est défendue par rapport à sa maîtresse de maison et Rice va reconstruire la succession des coups parce que la hachette va laisser des marques particulières dans l'os qu'on est capable de relier avec le tranchant de la lame de la hachette mmh. qui va nous permettre de savoir est-ce qu'elle a frappé par derrière ou par devant typiquement oui. Et la reconstitution va bah, permettre de montrer qu'effectivement la dame, la victime, a été agressée par l'arrière, et puis dans le même, même dossier, et pas malheureusement, nous n'avons pas pu le documenter ici. Rice va également investiguer les habits de la jeune femme soupçonnée, pour y détecter des traces de sang, pour regarder où est-ce se trouvent, regarder leur forme, est-ce que c'est compatible avec l'action alléguée ou pas, et d'ailleurs effectivement, euh, sur ces habits on trouvera un certain nombre de taches de sang.
0: Après avoir nié pendant dix jours, face aux indices, Elisabeth Braque craque. Elle avoue son crime le 19 janvier 1912. Oui, elle a tué Madame Zévar. Oui, elle a volé les 280 francs l'automne précédent à Épalinges. La police retrouve d'ailleurs des billets de banque cachés dans les poutres de sa chambre de bonne. La jeune femme est placée en observation à l'asile d'aliénés de Ceris, à Prilly, au nord de Lausanne. Les vieux vaudois disent encore parfois « sri » sans prononcer le « e », comme dans cet archive RTS de 1947.
3: Monsieur le docteur, pendant les six ans durant lesquels vous fûtes sous-directeur de SRI, vous avez dû voir bien des tristes choses. Je suppose que les malheureux malades mentaux qui sont enfermés ne se rendent guère compte de l'état dans lequel ils se trouvent. C'est dans une grande
1: erreur. Très répandu d'ailleurs, en fait, à part quelques vieillards désorientés et quelques faibles d'esprit euh, profonds, la grande majorité des hôtes de nos hôpitaux psychiatriques, c'est ainsi qu'il faut appeler maintenant ce qu'on nommait autrefois des asiles d'aliénés, euh, se rendent parfaitement compte qu'ils sont enfermés. Ce qui leur échappe, c'est la légitimité des motifs euh, pour lesquels on les soigne même contre leur gré. Alors il en résulte que la plupart sont dans une situation qui, pour eux, est exactement aussi dramatique qu'elle le serait pour vous ou pour moi si on veut, en cet instant nous enfermer sous prétexte que nous sommes en train de dérailler et de dire des sornettes. Et c'est ça qui donne à un hôpital psychiatrique, même le mieux dirigé, cette atmosphère si particulière, c'est que la majorité des malades qui s'y trouvent, ils sont malgré eux.
0: Mais en 1912, on n'y est pas encore. On parle bien d'asile et d'aliéniste. Pas d'hôpital ni de psychiatre. Deux aliénistes examinent donc Elisabeth Braque du point de vue mental, lit-on dans la presse de l'époque. Il y a le docteur Mahin, directeur de l'asile de Ceris, professeur à l'université de Lausanne, ainsi que le docteur Schmidt, qui est suisse-allemand, c'est pratique, pour s'entretenir avec la zurichoise. Mais pendant le premier mois du séjour d'Elisabeth Braque à Ceris, il est impossible de l'examiner. Elle est confuse, plongée dans un état crépusculaire, comme quand on a subi un grand choc, disent les médecins. Pire, quand la nuit approche, elle s'agite. Elle voit des ombres. Elle confond la patiente du lit d'à côté avec Madame Zever, qu'elle a tuée avec la petite hache. Elle entend aussi une voix qui lui dit que sa mère est morte. Vers le milieu du mois de mars, son état s'améliore un peu. Le docteur Schmidt commence à l'interroger en vue du procès, même si elle dort mal, même si elle a toujours le « Heimweh, le mal du pays, et qu'elle continue de divaguer. Les savants analysent 17 de ses rêves. En avril, les aliénistes concluent qu'Elisabeth est atteinte de « déséquilibration mentale », ce sont leurs mots. Elle est atteinte, disent-ils, d'une « infirmité dégénérative héréditaire » appelée « folie obsessionnelle », selon eux. Cette folie impulsive est la cause du crime. En conflit avec sa puberté, l'adolescente n'est pas en état d'apprécier ce qu'elle fait. D'ailleurs, elle l'a dit elle-même. Elle était au kopf au moment du crime. Elle n'avait pas sa tête. Elle est jugée antisociale et doit être internée de façon prolongée dans un asile d'aliénés, dont acte. La période d'observation se transforme en internement le 20 avril 1912. Elisabeth Braque comparait le 19 septembre 1912 devant la cour criminelle du district de Lausanne. Il y a deux juges et le procureur. Le jury est composé de neuf messieurs. Au banc des accusés, derrière son avocat, Elisabeth Braque est très pâle, toute de noir vêtue et assise à côté d'un gendarme. Elle porte un chapeau canotier sur la tête, noir, lui aussi. On lit dans le journal qu'elle écoute sans paraître comprendre, sombre, le regard fixe. Madame Garé, la fille de la victime, se porte partie civile et c'est un employé de l'Office du tourisme qui assure la traduction. On voit sur la table des pièces à conviction, le sou à charbon, la petite hache et quelques vêtements. On lit le rapport d'Archibald Reis, professeur de police scientifique, puis celui de l'officier Kunz, arrivé très vite sur les lieux. Puis viennent les constatations des aliénistes qui ont étoffé leur rapport ces derniers mois. Selon le docteur Schmidt, Elisabeth Braque est en proie à un conflit qui s'est aggravé depuis que l'accusé a quitté sa mère et son fiancé. « Le mal du pays aidant, dit-il, Elisabeth était arrivée à un tel degré de déséquilibre mental que, pendant son séjour à Lausanne, elle adressait d'amers reproches d'infidélité à son fiancé. Or, ce brave garçon, ce Fritz Michel, ne méritait certainement pas d'être abreuvé de tels reproches outrageants. » D'après le docteur. Devant le tribunal, les alienistes évoquent la puberté de la jeune femme, sa vie sensuelle. Pensez donc, elle est faible et a mal supporté les passions de son âge. C'est cette faiblesse qui l'a rendue antisociale. Le docteur Mahin complète les constats de son confrère. Il a appris que le grand-père Braque buvait beaucoup à l'époque de la conception du père d'Elisabeth. Elle a sans doute hérité de cette tare de l'alcoolisme qui parfois saute une génération, affirme t il Et ce n'est pas tout. Une sœur de la grand-mère de l'accusé était kleptomane. La grand-tante, elle aussi, avait volé alors qu'elle n'avait besoin de rien. De plus, l'accusé présente des traces d'hystérie. Elle est vaniteuse, elle est fière, c'est sûr. Pour l'aliéniste, il s'agit d'une dégénérée incapable de maîtriser ses pulsions. Certains qu'elle n'a pas pu simuler la folie, les docteurs Main et Schmitt en arrivent à la conclusion qu'elle doit être considérée comme totalement irresponsable et enfermée pour très longtemps dans un asile. Puis le président du tribunal interroge Elisabeth Braque. Nous avons reconstitué une partie de cet échange en nous basant sur plusieurs journaux de septembre 1912, dont la revue et la feuille d'avis de Lausanne, un interrogatoire interprété ici par un comédien et une comédienne.
1: Vous rendez-vous compte exactement aujourd'hui de la gravité du crime que vous avez commis
2: Je sais bien que j'ai commis un crime très grave, mais je ne sais pas comment je l'ai commis.
1: Regrettez-vous votre acte Je regrette. Vous souvenez-vous avoir dit à plusieurs reprises qu'après le crime, vous vous étiez agenouillé devant votre maîtresse et lui aviez baisé le visage
2: Je ne me souviens pas.
1: Aviez-vous des motifs de tuer Madame Zévert
2: Non. Non, aucun.
1: Aviez-vous eu des obsessions de la tuer
2: Oui. Deux fois.
1: En avez-vous causé avec quelqu'un Non. Pourquoi n'en avez-vous jamais parlé à personne Je ne sais pas. Comment avez-vous échappé à vos obsessions
2: J'ai eu assez de force pour résister.
1: Lorsque vous avez embrassé Madame Zever le soir du dimanche 7 janvier, aviez-vous déjà l'intention de la tuer
2: Non, non. C'est au moment où j'ai fermé la porte d'entrée. Cette idée m'est passée par la tête.
1: Avez-vous eu peur
2: J'ai eu peur de l'idée de tuer Mme Zéver.
1: Qu'avez-vous fait, alors
2: Je suis vite montée vers Lina Schweitzer.
1: Avez-vous eu une conversation avec elle, dans sa chambre Oui. Avez-vous dit à Lina Schweitzer que de mort dans la famille de Mme Zéver, sa mère, puis son frère, puis M. Courts de Chamblande, je me demande qui suivra
2: Je ne me souviens pas d'avoir tenu ces propos... J'ai parlé à Lina Schweitzer, mais je ne sais plus ce que je lui ai dit.
1: Croyez-vous que vous avez tenu les propos que je viens de dire
2: Non, non, c'est pas
1: possible. N'aviez-vous pas préparé des mensonges, soit avant le vol des 280 francs à Epalinges, soit avant le crime dans le but de dépister la justice
2: J'ai tout inventé après, mais j'avais rien imaginé avant.
1: N'avez-vous pas eu des idées de suicide à l'asile de Ceris
2: Oui après trois ou quatre semaines de séjour, j'aurais voulu me jeter dans le lac.
1: Auriez-vous voulu vous noyer dans le lac de Zurich ou dans le lac Léman
2: Dans le Genfersee.
1: N'êtes-vous pas très vaniteuse Orgueilleuse Et fière
2: Non, je ne suis pas fière.
0: Elisabeth dit encore au procès qu'elle était contente de sa place et qu'elle aimait Madame Zévar comme une personne de sa famille. Elle allait l'embrasser chaque soir avant de se coucher. Devant la cour, elle ne se souvient plus d'avoir écrit à ses parents qu'elle avait le AMV. Devant les juges et le jury, elle a oublié la dureté de son travail, sa contrariété de ne pas pouvoir écrire davantage à son amoureux, Fritz. L'audience est suspendue à midi vingt. L'audience reprend à 14h30. Toute l'après-midi, les témoins défilent. La fille de Marie-Zévar dit qu'Elisabeth Braque est une menteuse. Elle aurait préféré ne pas laisser la jeune fille seule avec sa mère atteinte d'un cancer du sein, mais elle avait besoin d'elle. Charles Hubert, pasteur à Hurlicon, dit tout le bien qu'il pense de la famille Braque et d'Elisabeth, qui a fait son catéchisme dans sa paroisse. Une enfant calme et renfermée dont il ne s'est jamais plaint. Comme tout le monde au village, il a été abasourdi en apprenant la nouvelle. Gottfried Volgemuth, maître d'école à Hurlicon, décrit une élève très calme, une élève qui cause peu et qui prend du temps pour comprendre. Sa mère est bien comme il faut, dit-il. Elle se montre peu. Défilent aussi à la barre messieurs Nuffar, facteur à Hurlikon, Bachmann, parrain d'Elisabeth, et mademoiselle Schnetzler, amie de l'accusé. Leurs voix sont toutes favorables à la jeune femme, tant du point de vue de sa conduite que de son caractère. La cousine de Marie Zévar, Madame Stirlin, raconte le matin du crime, quand la bonne a déboulé chez eux en affirmant qu'un homme était entré et avait tué sa patronne. Elle l'a tout de suite soupçonnée parce qu'elle avait aussi parlé d'un homme, aperçu après le vol à Epalinge. Madame Chaffreau témoigne. Elle raconte qu'elle était une des premières à tenter de secourir Madame Zévar. L'accusée pleurait, dit-elle, mais elle a trouvé son regard tout drôle. La jeune fille avait l'air sombre. Elle ne la croit pas quand elle dit qu'elle se plaisait chez cette femme autoritaire et exigeante. Le dernier à témoigner, c'est le père d'Elisabeth. Gottlieb Braque a lui aussi fait le déplacement d'Hurlikon, mais sans son épouse, dévastée et atteinte dans sa santé depuis le crime. Calme, digne, il impressionne. Il explique à la cour qu'il n'a jamais eu à se plaindre de son enfant, une fille brave et obéissante. Dans ses lettres, elle se déclarait très contente de sa place et de sa patronne. Une seule fois, elle s'est plainte, mais son père lui a vite rappelé qu'elle était à Lausanne pour travailler. Il n'arrive toujours pas à croire que sa fille a commis de tels forfaits. Pendant que toutes ces voix résonnent dans le tribunal, Elisabeth Braque est abattue dans la salle. Elle pleure en entendant les gens de Ricon. surtout quand son père prend la parole. À la fin de l'audience, à 19h, elle a une crise de larmes et de cris. « La douleur de son père faisait peine à voir », lit-on dans le journal. A l'heure des plaidoiries, deux visions s'affrontent. Celle du procureur, persuadé que l'accusé est responsable de ses actes. Selon le ministère public, la jeune femme n'a pas supporté l'autoritarisme et l'exigence de sa maîtresse. Elle n'a pas supporté d'être privée des siens en fin d'année. Elle n'a pas supporté la méfiance dont faisait preuve sa famille d'accueil après le vol des palinges. Il balait les rapports des aliénistes. Leur science est bien trop jeune et trop peu crédible à ses yeux pour que l'on puisse affirmer que l'accusé n'est pas responsable de ses actes. Elle doit être sévèrement condamnée. Pour l'avocat de la Défense, il faut au contraire se fier aux observations des deux savants. Sa cliente est malade, c'est certain. C'est son état mental déficient qui lui a fait commettre son crime. Pas la vengeance, ni la haine. Et puis, dit-il, le crime commis, aussi horrible soit-il, n'a fait qu'avancer de quelques mois la mort de Marie Zévert, que les médecins disaient condamnée à cause de son cancer du sein. Elisabeth pleura de larmes. On refuse du monde dans les tribunes. Le jury se retire pour délibérer. Si les plaidoiries ont duré des heures, les délibérations du jury sont pliées en 45 minutes. Oui, l'accusée est coupable. Non, elle n'est pas responsable. Le tribunal ordonne qu'Elisabeth Braque soit internée dans une maison de santé. Les frais de la cause sont mis à la charge de la meurtrière et les deux billets de 50 francs trouvés dans sa chambre de bonne sont remis à Madame Garet, la fille de la victime. Le 5 novembre 1912, la jeune femme est transférée à l'asile du Burgelsli, à Zurich. Elle finira par en sortir pour se marier, mais pas avec Fritz Michel, avec un certain Otto, qui décédera en 1964. Elisabeth Brack restera veuve deux ans avant de mourir à son tour, le 22 juin 1966. Croza, bonjour. Bonjour. Philippe Delacroza, vous êtes directeur de l'Institut de psychiatrie légale du CHUV, qui est situé sur le site de l'hôpital psychiatrique de Sury. Vous êtes euh, professeur associé à l'Université de Lausanne. Vous êtes un des spécialistes suisses de l'expertise psychiatrique dans le cadre judiciaire. C'est un de vos axes de recherche. Quel regard actuel vous portez sur vos collègues de ceris, ceux de 1912 qui disent d'Elisabeth Brac qu'elle a mal supporté les patients de son âge, qu'elle présente des traces d'hystérie, qu'elle est une dégénérée incapable de maîtriser ses pulsions Vous vous êtes dit quoi en lisant ces mots-là
3: Alors j'ai trouvé extrêmement intéressant euh, de lire euh, ces comptes rendus qu'on trouve notamment dans la presse, enfin très détaillés. Hein. Et c'est extrêmement intéressant parce que ça donne une très bonne idée de l'état de la science psychiatrique il y a 100 ans en arrière. Et au fond, on retrouve exactement des termes, des dénominations, des façons de pouvoir décrire les tableaux cliniques tels qu'ils existaient à l'époque. Et on a parfois l'impression que, effectivement, les choses étaient un peu naïves ou on pourrait avoir un regard peut-être amusé sur les choses. Je pense qu'il faut faire un peu attention avec ça parce que on n'a pas beaucoup d'idées de comment dans 100. Temps, nos collègues peut-être s'amuseront des choses qu'on arrive à dire aujourd'hui en fonction de l'état de la science. Et c'est peut-être une des caractéristiques de l'expertise que de précisément rendre compte de ce qu'on peut dire avec les connaissances scientifiques de là où on en est en ce moment pour essayer d'aider le juge à prendre sa décision.
0: Il y a un élément, une tournure de phrase, euh, une analyse de vos collègues aliénistes, hein, les docteurs main et Schmitt de l'époque, qui vous a particulièrement marqué
3: au-delà d'une phrase en particulier, le fait même qu'on ait pris la peine de demander à un psychiatre germanophone de venir faire cette expertise pour pouvoir s'entretenir dans la langue maternelle, de l'expertiser, il y avait un souci d'être sûr de pouvoir vraiment bien comprendre qu'il n'y ait pas le biais de la langue. Enfin, aujourd'hui, on aura tendance à utiliser des interprètes lorsque l'expertisé ne parle pas la langue. Mais là, on voit qu'on est allé chercher un médecin psychiatre qui parle la langue pour être sûr de pouvoir vraiment s'entretenir. Et bien comprendre ce qui
0: se passe. À l'époque, il y a deux spécialistes, deux médecins qui se penchent sur le cas d'Elisabeth Braque. C'est systématique aujourd'hui d'avoir deux médecins où il n'y en a qu'un ou parfois il y en a plus alors, c'est pas une exigence de la jurisprudence du tribunal fédéral.
3: En principe, il y a un expert qui est nommé. Néanmoins, la pratique que nous avons à l'Institut de psychiatrie légale, c'est de systématiquement faire les expertises à deux. On ne les fait jamais seuls. Tous les expertisés sont rencontrés euh, euh, à deux, alors pas tous les entretiens, pour toutes sortes de raisons. D'une part parce que ça permet d'enrichir la compréhension clinique qu'on va pouvoir avoir de la situation, aussi parce que ça permet de partager un certain nombre de ses observations et puis ça permet aussi de partager le poids de la responsabilité que l'on porte, puisqu'on sait que euh, nos expertises psychiatriques, en particulier les expertises pénales, vont avoir un rôle important à jouer dans le processus pénal. C'est une grande responsabilité et il est bon que cette responsabilité, elle ne soit pas portée par qu'une seule personne, mais partagée euh, à deux. On a au fond euh, systématisé, et ça fait partie effectivement des éléments qu'on recherche aussi de pouvoir euh, améliorer notre pratique, notamment au travers de ce travail par
0: consensus. On analyse encore les rêves. Aujourd'hui, en 2024, comment on les analysait en 1912 pour les, les gens qui ont commis des meurtres, des crimes Alors effectivement, ça, ça fait partie
3: des choses qui ont évolué. L'interprétation des rêves, c'est vraiment le domaine de la psychanalyse. La pratique psychiatrique à l'époque est très imprégnée de cette pensée-là. Aujourd'hui, l'interprétation des rêves, ou, ou ce qu'on pourrait en dire, ne va pas jouer un rôle dans le cadre de l'expertise.
0: Elisabeth Braque, elle est jugée irresponsable de ses actes. Comment est-ce qu'on mesure l'irresponsabilité Où un contrario, la responsabilité d'un ou d'une accusée
3: cette question de l'irresponsabilité pénale elle est au cœur des préoccupations de la psychiatrie légale depuis les tout débuts à l'époque où effectivement on ne parlait pas encore de psychiatres mais c'était des aliénistes qui, qui, des sont, qui sont occupés mot, hein. et en 1912 c'est intéressant de voir que euh, on n'a pas encore un code pénal unifié hein, à cette époque chaque canton a son propre code pénal mais on voit que cette notion d'irresponsabilité pénale euh, existe déjà par exemple dans le code pénal français de 1810 hein, donc c'est une notion qui a deux siècles désormais qui est à la base vraiment des réflexions. Alors, pour essayer de simplifier les choses, ce que doit faire le psychiatre, c'est d'évaluer si la personne était en mesure, au moment où elle a commis son acte, d'une part d'apprécier le caractère illicite de son acte, c'est-à-dire est-ce qu'elle était capable de comprendre que ce qu'elle fait était interdit, illicite, est-ce qu'elle était capable de distinguer le bien du mal. Ça, c'est une première dimension, qui est la capacité qu'on appelle cognitive, la capacité intellectuelle à comprendre ce qu'on est en train de faire. Puis il y a une deuxième composante qui est la composante volitive, la composante de volonté. On peut savoir que ce qu'on fait n'est pas bien, mais ne pas réussir à s'empêcher de le faire, ou quelque chose fait que notre volonté est embarquée par un tel ou tel processus psychopathologique. Et donc le travail du psychiatre, c'est d'évaluer s'il y avait, au moment de l'acte, des mécanismes de, psychopathologiques du fonctionnement psychique malade qui ont pu altérer soit la composante justement cognitive soit la composante volitive et s'il y a une abolition de l'une ou l'autre de ces composantes alors on sera dans une situation d'un point de vue psychiatrique d'irresponsabilité.
0: En 1912, Elisabeth Braque déclare avoir entendu une voix qui lui dit de tuer sa maîtresse. Ça existe encore plus d'un siècle plus tard que des criminels entendent des voix
3: alors Certaines pathologies psychiatriques peuvent effectivement se manifester par des symptômes qui consistent notamment à ce qu'on appelle des hallucinations. Il peut y avoir toutes sortes d'hallucinations, dont des hallucinations acoustico-verbales, ce qui consiste à entendre des voix ces voix, il peut y en avoir de toutes sortes, etc. elles peuvent dire des choses agréables, mais elles peuvent aussi parfois dire des choses extrêmement désagréables. Et puis parfois, ces voix peuvent prendre un caractère de commande, c'est-à-dire donner des ordres à la personne. Et euh, Parfois, les personnes peuvent avoir effectivement de la difficulté à résister, à s'opposer à ces commandes verbales qui sont véritablement perçues comme venant de l'extérieur, alors qu'elles sont bien entendu des productions psychiques, mais elles ne peuvent pas être perçues comme telles. Et parfois, il y a effectivement Quelque chose qui va pousser la personne à commettre un acte, souvent d'ailleurs plutôt euh, auto-agressif, c'est-à-dire le fait de se faire du mal, le fait parfois de conduire à des tentatives de suicide. Mais parfois, il peut arriver effectivement que les voix euh, conduisent la personne à aller euh, agresser quelqu'un d'autre. Et toute la question sera de savoir aussi dans quelle mesure la personne, à ce moment-là, est en, en capacité de pouvoir résister à ses voix, à ses injonctions qui proviennent de l'intérieur d'elle, sachant que très souvent, dans ces états-là, il y a par ailleurs toutes sortes d'autres symptômes qui sont associés, en particulier souvent des états d'angoisse extrêmement importantes. Ce sont des vécus qui sont d'une très grande pénibilité et qui peuvent là aussi évidemment avoir un impact sur, au fond, le comportement de la personne.
0: À l'école des sciences criminelles de l'Université de Lausanne, le meurtre de la rue Caroline reste emblématique des débuts de l'institution. Il a même été décrit en détail en 2023 lors d'une exposition consacrée à Archibald Reiss au musée photographique de Vevey. On y voyait notamment un immense agrandissement de sa photo de la scène de crime, prise en janvier 1912 au troisième étage de la Villa Bellecombe, en face de la cathédrale et du pont Bessières. Juste à côté de la photo était exposée la petite hache et les restes du crâne défoncé de Marie Zéver, Deux reliques criminelles toujours conservées dans les archives de l'école. Une veuve lausannoise tuée à coup de hache, c'était l'épisode 4 de Crime Suisse, un podcast de la RTS produit par Grégoire Moll et réalisé par David Golland. Musique originale, René Jeanne Aquaviva. Documentation écrite et sonore, Véronique Rabou et Jérôme Ruffini. Attaché de production, Andrea Glanville. Rédaction et narration, c'est moi, Antoine Drou. Merci aussi à Franck Semley et à Lola Giuse qui ont prêté leur voix dans cet épisode, ainsi qu'aux archives cantonales vaudoises. Elles ont retrouvé pour nous la trace d'Elisabeth Braque. Si vous voulez en savoir plus sur Archibald Reiss, plongez-vous dans le livre « Le théâtre du crime », sorti en 2009 aux presses polytechniques et universitaires romandes. Il est toujours disponible. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Crime Suisse. Je vous raconterai une histoire de couple qui s'est terminée avec la mort d'un homme, abattu de 4 balles de revolver dans sa tenue de latex.